0: Ого, что это? Это уведомление твоего желудка? Нет, не стоит начинать слушать этот выпуск голодным. Может быть сейчас самое время заказать доставку от много лосося. Послушай подкаст дальше и узнаешь, как можно получить скидку 25% на первый заказ. Ну или просто сразу смотри описание эпизода в приложении, если ты нетерпеливый. Мне кажется, что в этом подкасте давно не было интересных историй про поездки в такси. Несколько человек написали мне, что Два предыдущих выпуска были похожи на стендап И я немного из-за этого Даже растерялся, типа, какой то стендап Ни одной поездки в такси не пересказал Не обратил внимания на разницу Между мужчинами и женщинами И ни разу не пошутил прописки или какашки Ладно, в общем, сел я как-то раз в такси Чувствуете, как стендап попер, да? Сейчас начну спрашивать, у кого было такое же Кто из вас тоже садился в такси И опять сел в такси И каким-то опять особым жестом Или мимическим тиком ошибочно выдал таксисту желание пообщаться. Самая моя частая ошибка в такси. Таксист, тем не менее, оказался добрым таким дагестанцем, который пробил мою мощнейшую интроверсивную защиту, и с которым мы в итоге влипли в получасовой диалог о еде и разнице между севером и югом. То есть, нет, мы не говорили о гражданской войне в США, я ему затирал про Заполярье, он мне про Дагестан, и мы в итоге пришли к консенсусу, что у нас слишком холодно, а у них слишком жарко. Вот такое важно. И как только эта ключевая точка в дискуссии была достигнута, беседа ушла в монолог водителя, как и всегда с таксистами бывает. Он сказал, что вот сейчас у него буквально еще пара смен, и он дернет в дербент как следует отдыхать как следует, это шашлык, водочка, фрукты и так далее. И он все это в таких деталях описывал, с причмокиваниями, с матерком, и после каждого извинялся типа, там такой шашлык, блядь, я дико извиняюсь, что просто, ну так вкусно, ёпта, я дико извиняюсь. И вот этими вот характерными движениями руками еще, потому что, видимо, размер и вкус дагестанского арбуза невозможно передать словами, ведь это как матрица, ты должен увидеть и попробовать его сам. И вот он мне описывает этот, ну, какой-то заворот кишок, если честно, где баранина вместе с водкой полируется персиком и абрикосами, и потом говорит, а у нас в Дербенте еще фонтан новый, Греф построил. И я на этой фразе вдруг залип, потому что наш диалог с водителем все-таки происходит в середине июля 2022 года, и у меня, короче, рисуется вот такой скетч, типа как Герман Греф сидит в головном офисе Сбера на Вавилова 19, сидит на полу, обхватив голову руками и сжав глаза так сильно, что, что шум такой появляется в голове. Вокруг него в панике бегают топ-менеджеры. И такие, Герман, Герман, все, это конец, Герман. Герман, ты хотя бы на секунду понимаешь, что происходит? Герман, ты понимаешь, что это все происходит, все. И ничего из того, что хотя бы чуть-чуть, хотя бы краешком, хотя бы капелькой помогало бы нам строить нашу кибернетическую, футуристическую империю Сбербанка, понимаешь? Мы банк с удаленными из приложениями. Герман, ты понимаешь? Алло, алло. И он такой сидит, а для него они как в туннеле звучат. Далеко что-то такое лепечет, типа, «Герман, нам конец, мы реально теперь просто сеть сберкас по сути». И у него еще писк в ушах такой мерзкий в вот этот момент от повышенного артериального давления. И вдруг он с таким аудиоэффектом, таким, поднимает голову и такой, «Фонтан». И менеджеры ему такие, Герман, какой фонтан, у нас тут фонтан на фонтане, у нас настоящий Петергоф дерьма, Герман, в себя приходим и щелкают ему пальцами перед лицом, а он их руки от лица убирает Ты такой, я все решил, фонтан в дербенте уходит спокойно из офиса едет на машине в аэропорт берет билет на последние баллы спасибо и летит в дагестан прилетает в дербент приходит в парк имени низами генжеви и начинает строить фонтан своими руками менеджеры стоят неподалеку и такие да блин совсем конечно мужик крыши поехал а он просто своими руками строит кирпич там кладет Плиткой облицовывает все Что-то там коммуникации мутит Проводку прокладывает голый по пояс, потому что жарко И приговаривает еще такой фонтан в Дербенте Фонтан в Дербенте Так вот, у каждого из нас В это сложное время есть Ну, или ясно, понятно, должен быть Свой фонтан в Дербенте Сейчас как-то отчетливо стало понятно как мало вещей вокруг себя мы контролируем. И, наверное, хочется контролировать хоть что-то, что точно не перестанет существовать, не будет запрещено или закрыто завтра. Хочется построить свой фонтан в дербенте всем внешним сложностям на зло. Тем не менее, это все еще в том или ином смысле легальный подкаст Один дома, и его все еще существующий ведущий Иван Талачев. Давайте строить фонтан. Бро мы тут собираемся обозревать классное кино и сериалы разговаривать про жизнь. Ты ведь не собираешься все это слушать без еды. Сегодня, конечно, хочется чего-то свежего. Там, вообще, рыбы, может быть, риса или вообще роллов. Нужна быстрая доставка, поэтому закажу в много лосося. У них еще блюдо разных кухонь мира с большими порциями арктического лосося. И используют они в своих блюдах правильный японский рис. Неправильный, при этом учится себя вести и лежит наказанный. Используют они также мягкие авокадо, твердый авокадо смотрит мелодра пока не размягчаться И фирменные соусы Так может взять сет роллов? Или все-таки поки с острым лососем? Или закажу кальмара на рисе с соусом лимонграс? Я его еще не пробовал Кстати, если вы тоже проголодались Советую прямо сейчас что-то выбрать себе в много лосося А по промокоду ПОКИ п о е большими латинскими буквами До 11 сентября еще и скидка 25% процентов на первый заказ Приятного аппетита! Так вот, я понял, что мне тоже нужен фонтан в Дербенте. И я решил заняться тем, чем все 30-летние обречены в какой-то момент заняться. Вне зависимости от желания. Я начал... Делать зубы Прикольно, кстати, было бы, если бы я начал делать Такие сувенирные плюшевые зубы На продажу с такими милыми глазами Я не знаю, ртами С тоже зубами, блин Чтобы их через инсту продавать Но судьба распорядилась иначе И я очень бы хотел сказать, что я сам И по своей воле, и по собственной сознательности Принял это решение Типа сидел за столом, за завтраком Читал газету и вдруг такой елки, отличный день, чтобы заняться зубами» И такой просто как Греф встал и пошел в стоматологическую клинику Без записи пришел, зашел в кабинет, лег на кресло И указательным пальцем показываю доктору «Вот мои зубы!» Делайте их. Нет, э, все гораздо прозаичнее. У меня начал болеть зуб. И как только я пережил с ним вот эти вот э, две-три контрольные ночи, вот эти легендарные, давайте назовем их, авосьные ночи, типа, да ну, это он прикалывается. Сейчас пройдет, э, сейчас перестанет, повыкабенивается и устаганивается. Сколько раз такое было. И после того, как дерла стали становиться хуже, я понял, что я не могу уснуть от боли, и единственный способ поспать — это пить болеутоляющее, а это уже какое это, я не знаю, вариант э, странный. Я загуглил стоматологический кабинет в Химках, позвонил и записался. Потом пришел и говорю, давайте начнем вот с этого поганца, который болит, а дальше вообще все... Делаем все, все лишнее удаляем Не лишнее вылечиваем Все поправляем, делаем все четенько Я никуда не спешу, давайте делать Все как надо, потому что я Сразу понял, что этот больной зуб Он лишь предвестник будущих Всех этих страданий, вот он первый Из многих, скорее всего Ну кто знает, сколько там еще у меня во рту Таких вот мин замедленного действия Лежит, то есть один зуб Взял и пробил вот эту плотину нерешительности Моей, ну и да, не в последнюю Очередь меня еще подтолкнули и морально. Авторитеты, то есть, Шульман сказала, что лучшее время делать зубы это прямо сейчас. Яшин дал четкие инструкции у Дудя, что надо делать зубы перед посадкой в первую очередь, ну а третьего знака от судьбы я решил не дожидаться. Мы. Делаем зубы Все И вот теперь я каждую неделю начинаю с похода в клинику В первой половине понедельника шахмат находя то к стоматологу, то к хирургу И у меня теперь каждая неделя начинается с самого веселого Знаете, это как в принцип начинает день с той задачи Которая вызывает наибольшую тошноту Типа делай день с самой... Блевотные задачи Только у меня теперь неделя начинается вот, с вот этих вот легких неприятностей А потом я 7 дней спокойно живу свою жизнь На легком чиле И это сидение в креслах по понедельникам Оно с определенного момента тоже Настраивает на такой философский лад Так как поговорить с доктором нельзя У тебя пасть расхлопнута Я просто смотрю в потолок и думаю И вот топ-3 моих думки Из стоматологического кресла Присаживайтесь тоже, можете вне стоматологическое кресло И слушайте Значит, во-первых, я понял, что, как и все Сделанное человеком Примерно так же, как дома, автомобили И, не знаю, компьютеры все вещи изначально нацелены на разрушение без надлежащего обслуживания, то есть ты их на достаточно долгий период времени, и они постепенно стремятся к самоуничтожению. И человеческое тело тоже не исключение. Если за ним так или иначе не присматривать, его не выгуливать, не растягивать, не чистить ему крышу, не грумить его кукушку, не перезаправлять его хорошими историями, полезной едой и чистыми эмоциями, не приводить, короче, его так или иначе в порядок регулярно, ему рано или поздно наступит конец». То есть, правда, я теперь думаю о том, что себя нужно самостоятельно вводить за ручку по всяким профилактикам и чекапам, пить витаминки и показываться докторам, цитируя классиков «следить за собой и быть осторожным», потому что иначе как бы все это пойдет в негодность и будет мне и больно, и плохо, и вообще ужасно. Вторая вещь, которая пришла в голову в кресле – «как мало мы ценим молодость, находясь в ней». Ведь это период, когда ты, по сути, платишь за все свои приключения очень красивой кредитной картой, Скажется бесконечным балансом То есть никаких проблем не составляет Тусить до утра Сейчас я не могу тусить до утра Я сейчас даже до часу ночи не могу дотусить Пить 7 разных алкогольных напитков за вечер Я сейчас вообще не пью Той же ночью, как ты выпил 7 алкогольных напитков за вечер заказать все меню Бургер Кинга у метро И съесть его э, на осенней погоде, например Или на весенней Под дождем в минус 5 в одной футболке После этого сидеть в неудобной позе Играть в World of Warcraft Неделю безвылазно под дабстеп На максимальной громкости в наушниках И вообще это все еще окружено Например, такими увлечениями, как годами Завтракать просто кофе и сигаретой Тебе кажется, когда ты вот все это переживаешь Что ты просто неуязвимый Терминатор Тебе кажется, что твое тело может выдержать Прямой удар стенобитной грушей Оно как на дрожжах Растет, когда ты ешь, ты набираешь Моментально улетает вес когда ты попробовал 12 часов на новой диете продержаться, ты прикоснулся к штанге, у тебя уже есть бицуха, золотое время, молодость, быстрых результатов и медленных проблем. И потом, типа, в 30-35, может быть, в 40, тебе приходит стейтмент, типа, выписка по кредитной карте. Типа, здрасте, как там у вас дела? Опачки, а что тут у нас? А тут у нас кариес на 15 зубах, положительный хеликобактер, это у нас прямой путь к язве. Легкие, конечно, уже так себе, в Максвест, Страдают у вас, да, <смех> р- 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 объемы не те кривая осанка, зрение уже не то орлиное, видите номер автобуса за 50 метров до того, как он приезжает к остановке, слух такой, что вы Кристину вот переспрашиваете постоянно. Ну что же, тут потребуется техобслуживание. Вот я у Расула Чебдарова помню бит про коллекцию звуков, которую автомеханики издают в автосалоне, когда ты им привозишь машину посмотреть. И я тоже боялся, что стоматологи начнут примерно так же себя вести, когда будут осматривать мой рот. То есть, когда я открою рот, и они сделают там вот этой фигню и полезу туда и будут такие пум 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 так ясно понятно хер нэш и я так этого испугался что очень попросил работников клиники меня не шеймить за то что я вот натворил и вот за такой ненадлежащий уход, так сказать, потому что, смотрите, я уже пришел, я уже сдался в ваши руки, все, я встал на путь исправления и сотрудничества с администрацией, все, теперь мы вместе будем все это чинить, и вместе с вами, все будет потрясающе, а так вот, если бы я не пришел, тогда бы, конечно, могли меня не ругать, а так не стоит, смотрите, я, как это, типа, как мама говорит в детстве, если сейчас скажешь правду, никто тебя не накажет, вот я тоже, я пришел, показываюсь, не надо меня шеймить. Хотелось бы, конечно, чтобы кто-то еще в молодости объяснял, что если ты не будешь на этой машине ездить потом тебе удастся, ну, особенно беспечно, то потом тебе удастся сэкономить на ее ремонте и бензине. Я не думаю, что это сработало, потому что такое такой, и чё, и пьешь 4 энергетика в один рот одновременно, закуриваешь сигареты, там, не знаю, и идешь в ночной клуб сидеть э, в неудобном кресле 8 часов подряд. Хотелось бы, конечно, чтобы люди из будущего приходили сами к себе в молодости и говорили, бро, вот, не надо. Вот некоторые вещи не надо. Это все имеет цену, просто ты ее не сейчас платишь. Ну и третья штука, которую я понял, было то, что в кресле стоматолога совсем не больно. То есть, во-первых, меня там обкалывают таким количеством анестезии, что я только веками могу шевелить потом двое суток. Так что максимум мне там бывает неприятно, и то скорее эмоционально, чем вот непосредственно в районе челюсти. К тому же, даже если вдруг там что-то пойдет не так и будет больно, это ж будет один раз, правильно? И эта боль будет... Ну, в смысле, что мне после этого либо еще раз уколят, либо извиняться, либо, ну, что-нибудь еще. И боль это будет... Для того, чтобы мне не было больно потом. Типа есть разные боли вот такая философская концепция: есть необходимая боль, чтобы потом не было больно никогда. А зубная боль, которая вот, собственно, собственно, зубная боль это боль безразличия. Это боль э, вообще это боль ненависти, зуб такой «Да пошел ты нахер, урод, ненавижу тебя, сдохни, сдохни, сдохни» И с ним не договоришься, он не извинится, он не хочет, чтобы тебе было хорошо, он не выполняет свою работу, он не нацелен на то, чтобы все в твоей жизни было прекрасно Он зуб, он зуб, и ты довел его до такой жизни, и теперь он будет уничтожать твою Поэтому я, конечно, первые разы дико ерзал в кресле, потому что оказалось, что ожидание боли, страх того, что вот-вот сейчас вот он полезет этой фигней, и точно будет больно, он страшнее самой боли. Может быть, не страшнее, но дискомфортнее, ну, короче, вы понимаете, о чем я. А теперь я спокойно себе лежу, чиллю, прикидываю планы на день и на неделю, и вот придумываю, как я в подкасте, буду рассказывать о том, что существует разная боль. А вообще, конечно, страх убийца разума. Тоже про боль, видимо, уже все давным-давно, 70 лет назад, стало понятно. И тут, конечно, как всегда, все в этом желании построить свой фонтан в Дербенте, все совпало, как всегда совпадает в моей жизни... То есть хирург такой, оу, йоу, мы вырвем тебе. Все, до чего дотянемся. Этот август войдет в историю, как август разодранных десен, чувак. Ты половину месяца не сможешь нормально разговаривать, половину месяца не сможешь нормально есть, поэтому готовься. А я очень охотно заражаюсь чужим энтузиазмом и такой ага, да, док, классная идея, смерть моим восьмеркам, еее, рок-н-ролл. И, короче, ровно в тот момент, когда Мое ближайшее будущее Начало состоять из бесконечных Швов во рту и удаленных зубов Ко мне пришло рекламное агентство И говорит, йоу, нужно срочно Три интеграции до конца месяца Пожалуйста, мы даже денег заплатим Потому что это реклама я такой, блин, ну зубы как бы тоже Не из веры в светлое будущее, мне лечат Так что пришлось закусить у дела Это прикол Стиснуть зубы, это тоже прикол Прикусить язык, это третий И записывать три выпуска за этот месяц э, В которые я наименее разговорчив В своей жизни На что, короче, только не пойдешь Потому что Шульман так сказала Когда родная мать говорит, типа, сделай зубы, дурачок Потом поздно будет Я отмахивался Неизвестная лично мне женщина из интернета э, Со вкратчивым мягким голосом Отправляет тебя к стоматологу И ты идешь, конечно, хочется вспомнить аргумент А если Шульман скажет вам с домов прыгать. Вы пойдете и прыгнете Теперь интересно, пойдем и прыгнем ли? На Netflix вышел отличный мультфильм Под названием «Морской монстр» Я хотел немножко о нем поговорить Точнее даже не о самом мультфильме А скорее о том, как он влияет на меня И как теперь все на меня влияет Поэтому это не просто будет рецензия на мультфильм Это как будет, как обычно в этом подкасте Разгон, который начинается с того, что я посмотрел мультик А заканчивается вообще совершенно другим Я хотел начать с того, что рассказать о главном впечатлении от этого мультфильма Очень сложно слушать Карла Урбана на озвучке семейного мультфильма И не ожидать, что он будет сейчас жесточай ругаться матом. То есть ты слышишь голос бучера из пацанов и такой «Э, «Ну давай, скажи, you fucking count. Э, скажи, this is diabolical this is fucking diabolical а он там что-то другое говорит и никакого мата не, вообще нету и не будет. Так что некоторое время в начале мультика мне потребовалось на то, чтобы как-то вот погасить этот пожар в голове типа, ну, когда он ругаться, то будет А потом уже начать следить за сюжетом А сюжет там такой значит Уже несколько поколений по морям Плавают охотники с большой буквы О Задача которых истреблять Гигантских морских чудищ Которые мешают обычным морякам Плавать по морям с ценными грузами И даже иногда нападают На береговые поселения Охотники плавают отдельными частными командами И живут на довольстве от короны Ну то есть от королевской семьи От двора, которая платит им За каждое убитое чудище и самый легендарный экипаж охотников у корабля «Неизбежный», капитан которого уже 30 лет гоняется за самым большим и самым крутым монстром в море. Дальше без спойлеров не получится, но я я не думаю, что я как-то сильно испорчу вам просмотр семейного мультфильма на Netflix, который вышел месяц назад. То есть, прежде всего, потому что те, кто о нем знали, его уже посмотрели, а те, кто не знал, ничего, по сути, не потеряли и не потеряли. Короче, как только настали финальные титры, я понял, о чем Был этот мультфильм, я якобы промотал его события у себя в голове, и у меня получился примерно вот такой синопсис. Значит, некая монархическая власть с помощью пропаганды десятилетиями поддерживала войну против тех, кого изображала как монстров, чтобы гарантировать себе территориальный рост. Да я ни в одном слове тут не вру. Не верите, можете посмотреть мультик, он местами очень смешной, э, там абсолютно бесподобный морской экшен, «Пиратам из Карибского моря» вот хотелось бы, чтобы там такой же был, но мы тут не по комедийную составляющую и не по боевых сцен с вами разговариваем. Я хотел поговорить чуть-чуть о том, как и насколько долго, и вообще почему, мне теперь, скорее всего, всю жизнь будут мерещиться Прозрачные, туманные намеки на... Призрачные, призрачные, непрозрачные, призрачные, туманные намеки на несправедливую войну, на безумную пропаганду, на власть, которая ни с чем и ни с кем не считается ради каких-то эфемерных завоеваний. То есть, мне вот теперь везде... Что я буду смотреть, будет это мерещиться. Мы теперь везде, эти контексты будут высматриваться. Мне теперь все время себя одергивать. Может, типа. Блин, а мне кажется, или речь тут реально об этом? А вообще кажется ли мне? А вдруг я себе накрутил? Или я натурально сейчас посмотрел мультик про ЧВК Вагнера, вот хер знает. Уже даже неважно, в в какой-то момент становится, вкладывались ли эти значения самими создателями мультика или нет. Я уже на финальных сценах такой, блин, а как они могли в этом королевстве этому противостоять? Наверное, им там нужна была четкая, хорошо разработанная система сдержек и противовесов. Наверное, им не стоило столько власти давать королю, а нужно было какие-то полномочия перекинуть на другие органы и ветви власти. А где вообще были в этом королевстве независимые СМИ, которые боролись бы с пропагандой против морских монстров? Они что, репрессированы? И вообще, что за страна такая? Куда смотрели соседи? Почему не помогали морским созданием каким-то оружием? Вообще капец. Короче, вот примерно так теперь У меня выглядит просмотр детских мультфильмов, спасибо, очень круто, видимо в будущем и кино, которое на тех или иных событиях построено будет вызвать у меня еще больше интересных размышлений, флешбеков и сложностей с восприятием, поэтому вот такой эффект я отмечаю. Я еще читаю книгу про историю создания Джона Уика. У нее потрясающее название, она называется «Им не стоило убивать его собаку». Я бы лучше не придумал, если честно. Это книга про Чужого, например, должна быть, которая называется «Им не стоило приземляться на ту планету». планетоид, астероид, не помню. Написали ее Эдвард Гросс и Марк Алтман. Это очень крутые киножурналисты и публицисты, которые написали до жопы крутых книг про историю создания э, больших франшиз, типа «Звездных войн», «Звездного пути», «Батлстар Галактика», «Джеймс Бонд» и «Паффи», по-моему, ничего не пропустил. И у книги есть очень классная, необычная, конструктивная особенность Примерно ее треть, первая, посвящена интервью с очень известными людьми О самой истории жанра боевика с начала прошлого века и до наших дней Книга вышла в июле, поэтому все примеры там свежие и наши дни. Это реально наши дни, они типа десятилетней давности примеры. И это довольно неожиданно, когда ты впервые в жизни начинаешь читать свежий нон-фикшн, который вот 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 вышел, и все примеры написанные там, они им реально вот меньше. и это очень классное ощущение, как будто ты читаешь статью на сайте, вышедшую сегодня, а не книгу. Очень круто. Обычно читаешь киношную какую-нибудь литературу, там примеры 80-тысячелетней давности, а тут свежак. Но они там очень академично начинают, как будто ты на лекции в Авгике. И книга состоит из интервью, то есть из это oral history жанр, когда просто по фразам разные люди рассказывают по абзац на каждую свою часть того, как создавались те или иные вещи, но первое время очень скучно читать, потому что как будто ты какой-то читаешь справочник по истории кино. И все отмечают, что великое ограбление поезда 1903 года это вот первый экшен кинематограф И что вот-вот жанру боевика получается исполнится 120 лет. И все такие, ой, великое ограбление поезда, это важный шаг. Следующий абзац, другой человек говорит, ой, великое ограбление поезда, без него бы не было того, что у нас есть сейчас. Третий абзац, третий человек вступает, тоже какой-нибудь продюсер, режиссер известный, такой, великое ограбление поезда, невероятный кайфач. Я такой, нет, не хочу, хватит меня учить, говорите прикольные штуки. Прикольные штуки начинаются, когда они доходят до 80-х, и об этом я чуть-чуть позже расскажу. Ну и особенно круто получается, что книга написана о прикольном феномене того, как два каскадера и постановщика трюков решили, что они сами попробуют сделать фильм, потому что они точно знают, как надо». И книга посвящена в том числе тому, как они там беспокоились о том, что ничего не получится, но все равно продолжали делать так. Беспокоились о том, что никому такой фильм не нужен, но он совсем нужен и так далее и тому подобное. То есть это люди, которые устали смотреть на плохой экшен и решили сделать такой, как надо своими силами. Мол, нечего посмотреть <смех> из боевиков, снимем собственный. И я, конечно, перескажу вам не всю книгу, а три лучшие, по интересные мысли и истории, которые я из нее узнал. От себя сразу замечу, что я уже очень устал от истории, насколько Киану Ривз долго и упорно тренируется, какой он крутой. И их я пересказывать не буду. Когда я готовил спешл про Матрицу, доступные Подписчикам платным подкаста Там я это вот так насмотрелся и наслушался Что прямо у меня из всех щелей В этой книге вообще беда с этим Такое чувство, что Каждый человек, работавший С Киану Ривзом Видит его тренирующимся 24 на 7 Даже между съемками Во время съемок, между съемок До съемок, после И хочется уже, если честно, для какого-то контраста Послушать истории, где Киану Рис Ленивый раздолбай грубиян Потому что, ну уж как-то Слишком однозначно и одними и теми же цветами Рисуется его образ в массовой культуре В остальном Три истории из книги Им не стоило убивать его собаку Первое. Значит, в этой книге наконец-то буквами черным по белому описали то, что мы с вами как будто бы всегда чувствовали, я обращаюсь к слушателям, которые любят боевики, мы это чувствовали, но никак не могли четко для себя сформулировать. Это разница между западным экшен кинематографом и восточным. И она состоит из взаимоотношений с оружием. И для западного кинематографа оружие — это инструмент, А для восточного кино это культ. То есть револьвер в старом вестерне ничем фундаментально не отличается от гаечного ключа или домкрата. А меч в самурайском кино это бог, отец, мать, демон, ангел, бог, дьявол, брат и напарник. То есть прям супер образ. Для восточного кино, в том числе это тоже подчеркивается в книге, философская суть насилия, экранного в данном случае, заключалась в том, что меч... Наносит раны не только тому, кого он рубит, но и тому, у кого он в руках, и им нужно уметь пользоваться, и готовить к этому нужно не только тело, чтобы грамотно этим мечом управлять, но и дух для того, чтобы как бы осознать то, что ты этим мечом делаешь, ты отнимаешь жизнь или конечности. В западном кино, тем не менее, в это, в это время один пистолет в руках одного героя мог при желании сценаристов выкосить целую армию без единой перезарядки, без лишних эмоций со стороны стрелка. Просто па 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 все. И это было серьезной, <с boxes> ну, как культурологической пропастью между западным и восточным кино. Вот эти взгляды, видимо, как-то идут из истории, потому что в истории Японии, например, огнестрельное оружие на полном серьезе считалось чем-то варварским, поскольку оно для применения не требовало никаких особых навыков, в отличие от меча или собственного тела, для управления которым нужно тренироваться и постигать основы всяких духовных концепций. В итоге эти противоречия в кино углублялись и углублялись, пока культурные войны не закончились самым неожиданным... образом образом взаимопроникновением элементов. Для Востока это привело к появлению в Гонконге ган-фу, то есть кунг-фу с пистолетами, я говорю о легендарном периоде конца 80-х, начала 90-х, типа Джон Ву убийца и круто то сваренные, а ган-фу описывалось примерно ими как, а что если у, у, у воина не меч, а пистолет? И им тоже нужно уметь пользоваться особенно, это тоже духовная и телесная практика, это не просто «взял и нажимаешь курок», нет, это прям очень серьезный бизнес. А на Западе переняли именно любовь и уважение к оружию в кино, типа как в «Грязном Гарри» с Клинтом Иствудом «Пистолет главного героя является практически его напарником». И сейчас, в эпоху, когда у нас ну, практически одна из главных экшен-франшиз это Джон Уик, получается в современных боевиках вот эти две школы каким-то образом проникли друг в друга. И одновременно огнестрельное оружие это вроде как непримечательный служебный инструмент, но вокруг него при этом все равно выстроен культ навыка обращения. От тактических приколов в всяких фильмах про спецназ, когда, например, они его особенным образом держат, или особенным образом меняют плечо, или быстро перезаряжают, круто или что-то еще, до акробатической стрельбы в Джонни Вике. Я очень был удивлен, я как будто читал то, что написал сам в будущем. Это было очень классное размышление. Я такая, да, я ведь всегда понимал, что они такие, оружие, Это продолжение стрелка Это его часть души А в западном кинематографе в это время Оружие это пулемет, который смазан четко Прикольно Вторая вещь Дэвид Лич и Чад Стахельский которые оба профессиональные каскадеры э, разговаривают в этой книге о том, как вообще ставятся трюки в современном кино. То есть в книге есть очень подробный ответ на вопрос, почему иногда экшен прям совсем поганый в фильме. Если очень коротко, это потому, что никого крутого не наняли для того, чтобы его поставить. Но э, они объясняют это чуть-чуть подробнее. Они объясняют, что создание экшена для кино — это сложная работа со спектром. Я говорю сейчас об экшене типа «Драк и перестрелок». Это сложная работа со спектром от эффективности к эффектности. То есть можно просто научить актера или нанять каскадеров, которые умеют управляться, не знаю, с ножами, обучены армейскому рукопашному бою, или израильской кровмога, и просто все драки будут ставиться, исходя из этого. Но тогда эти драки будут скучные и невыразительные, типа одно-два движения и до свидания. Но есть и обратная сторона спектра, когда боевые сцены в фильме отрепетированы настолько, что больше напоминают, не знаю, боевой балет, чем драку. Этого тоже современные режиссеры стараются по нескольким причинам избегать. Во-первых, потому что это как будто превращает любой фильм в гонконгское кунг фу муви, а во-вторых, потому что не все актеры выглядят так, как будто сейчас с места начнут крутить сальтухи в прыжке и выполнять элементы из капаэры. Поэтому, меняя такого актера на дублера, ты как бы странно. То есть это всегда очень тяжелая работа по нахождению уникального в каждом фильме баланса между эффективностью боксерского поединка, который далеко не всегда выглядит как блокбастер, и дракой на цветовых мечах из первого эпизода «Звездных войн», где даже в глазах актеров видно, как они считают в голове ритм, типа «раз-два-три», 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 «раз-два-три». И, например, тот стиль, который мы увидели в Джонни Уике, это гибрид э, CQC, Close Quarters Combat, э, наборов движений для ближнего боя американской армии, дзюдо, филиппинских, израильских и бразильских боевых искусств, он родился из каких-то очень необычных экспериментов по тому, как на этом спектре можно занять оба максимума. То есть это вроде как и драка, и борьба, все очень эффективно, потому что много коротких движений, там все четко, лишних движений не совершается, никто сразу сальтуху не крутит с места. И в то же время зрелищно, потому что все драки используют стрельбу в качестве пунктуации, то есть удар-удар, выстрел в голову, удар-выстрел в голову, бросок-выстрел в голову. И, по идее, это одновременно и зрелищно, и эффективно. И в итоге они рассказывали, что вот эту вот боевую технику Джона Уика а, они предлагали Джейсону Стэтхэму для фильма «Сейф», но он отказался, потому что ему не понравилось, как она выглядит, а ему хотелось больше акроматических. Элементов и чтобы это больше выглядело как вот классические драки э, Жанна Клода ван Дама. И еще, конечно, важный ответ на то, почему иногда экшен в фильмах говнистый. Это потому, что режиссеры или продюсеры вообще не ставят на экшен-фильме какие-либо ставки. Или главная звезда фильма, например, не фанат драк, и не хочет, чтобы они в фильме э, Дом много времени занимали. Такое тоже бывает. Это очень внезапно было прочитать, что типа ну да, просто не хотят крутой экшен. И такой а логично, и закрыл книгу и пошел спать. Третья история, вот это прямо вам понравится Еще раз расскажу, в этой книге Очень смешно начинаются Вот эти интервью, первые страницы 20-30, очень академические Такие, да-да-да, это очень важные Вехи в области кинематографа Они восходят к началу века Бла-бла-бла, и потом вдруг герои Книги начинают рассказывать про 80-е То есть события, в которых участвовали Они сами, и там натурально Поднимается жарище. В книге э, сценарист Стивен Десуза, начинает вдруг запрягать такую cool-сторию: что держись. Значит, представьте, середина 80-х. Как-то раз Арнольд Шварценеггер тусил на каком-то очень VIP-шном корпоративе и познакомился там, и подружился с Барри Диллером, тогдашним президентом 20 века Fox. После того, как Диллер пришел в себя после похмелья на следующий день, он позвонил продюсерам Джоэлю Сильверу и Ларри Гордону и сказал, так, короче, я тут напился со Шварцем на вечеринке. Мировой мужик. Невероятно смешно. Придумаете с ним фильм за два дня, я дам на него сразу разбегать 10 миллионов. Только надо быстро, реально за два дня. И так как дело уже как бы там и шло к очередной забастовке сценаристов, было не до дури. То есть придумывать и подписывать Арнольда нужно было буквально вот за два дня. И, как вы понимаете, я хотел пошутить, что дело шло к майской забастовке сценаристов. То есть главный секрет успеха Голливуда никаких после праздников. Особенно учитывая, что это 80-е советских праздников То есть делаем прямо сейчас, на праздниках отдыхать будем, а сейчас все делаем В итоге они начали звонить главным телевизионным сценаристам студии Потому что телевизионные сценаристы умеют писать много и быстро И в итоге самых главных там дюжину вызвали срочно придумывать фильм для Шварца И вот Десуза в первый день приезжает в офис «Фокс», а там пыльная вечеринка, там полтора десятка человек сидят и читают сценарии из самых засранных архивов э, «Фокс». Все, что было когда-то отложено в долгий ящик Все, что купили случайно Все, что когда-то было куплено в довесок Типа у сценариста купили не один сценарий А, например, подписали контракт на три работы Включая будущее Первые экранизировали, а вторые две оплатили, но не экранизировали То есть он написал, ему заплатили Но гарантии на экранизации не было И поэтому сценарий лежал в архиве Такое тоже бывает И вот эти пыльные архивы из писанины Вот их подняли И теперь вот 15 человек сидят и перебирают Ищут хоть что-то что можно предложить Шварцу, чтобы он согласился, потому что у них два дня, чтобы придумать фильм. И они находят сценарий под названием "Командос" понимаете, да, куда движется история. Так вот, сценарий выглядит как идеальный фильм для Арнольда Шварценеггера, но есть нюансы. Например, э, вот тот э, Insiding инцидент, то событие э, в фильме или серии, или сериале, которое, собственно, стартует сюжет, оно почему-то происходит в этом сценарии на 47-й странице, то есть на 47 минуте. То есть ты почти час, ну ладно, 50 минут смотришь фильм, и такой, а, вот в чем проблема-то начинается у героев. И главный герой вообще бывший и Израильский агент Масада, который живет в Штатах, то есть для австрийца Шварценеггера, это, ну, так себе вариант. Короче, они такие, все, короче, кайфовый сценарий, меняем детали, которые не подходят, его и снимаем, и Десуза уезжает домой. И на следующее утро Десузе звонят, и он такой, «Че?» Они такие, ну что, ты придумал, как поменять сценарий? Он такой, я придумал. Вот там вот эту вещь меняем, вот эту вещь меняем, вот это переписываем немного. Вот тут, короче, то и этот все. И будет вообще роскошный фильм, культовый. А ему продюсеры по телефону и говорят, слушай, Стивен, офигенные идеи. Приезжай к часу дня, будешь Арнольду представлять проект. Он такой, что? Они такие, ну ты же телевизионный сценарист. Тебе ехать от дома до студии час... За час в машине все и придумаешь, что говорить. Он приезжает, пересказывает идеи Арнольду, а он такой «Потрясающий сценарий, супер кайф, наконец-то я не робот и не дикарь из пещеры э, без одежды». И Стивен Десуза такой «Фух, вот это был, конечно, денечек. ну и приключения, блин, придумал фильм реально за сутки, офигеть» садится в машину и едет домой. Ему снова звонят и говорят, «Возвращайся». Он такой, «Зачем?» Они такие, «Будешь сценарий писать». Он возвращается в офис, а там ждет сценографистка и начальник отдела производства. И вот продюсер Ларри Гордон говорит, мол, «Перескажи нам все, что ты сейчас говорил Арнольду. Мы прямо начнем делать фильм сейчас». То есть вот э, ты будешь диктовать сценарий, сценаристка, э, сценографистка будет писать А вот этот чувак, начальник отдела производства, будет сразу считать декорации в голове, сколько они будут стоить, и когда они успеют их сделать». И он такой окей. И начинает им говорить прямо фильм на ходу по сценам. Прямо из головы. Начинаем вот с такой сцены. Происходит столько-то. Она длится столько-то минут, столько-то страниц. Потом вот такая сцена, вот такая сцена, вот такая сцена. И через несколько там часов, ну, наверное, через час, он такой, ну, сколько мы там насобирали? Он фильмом додиктовал. Говорит, ну, сколько там? Ему говорят 104 страницы. Ну, то есть 104 минуты вполне можно запускать в продажу. И Стива отправили домой уже из этого сухого скелета, который он диктовал сценографистке, писать нормальный сценарий. Итак, если вы до сих пор не поняли, про что была эта история и запутались в деталях, еще раз объясняю. Это фильм, главные моменты которого написали за сутки Максимум за двое, из которых одни сутки ушли на выбор истории из предложенных вариантов. Представляете, что происходило в Голливуде в 80-е с другими фильмами? То есть я вижу, как типичный русский зритель в комментариях тут и там привык считать, что все и каждые увиденные им фильмы — это плод, значит, супер напряженной работы сценаристов, которые старательно, значит, латают сюжетные дыры, прописывают многотомные справочники по каждому герою, кто он, как он раскрывается, какая у него мотивация и так далее и тому подобное. А его задача — все эти дыры им помочь найти. Ну, то есть, а задача зрителя задача — зрителя помочь, значит, после просмотра этим несчастным сценаристам найти их сюжетные дыры и указать на недостатки раскрытия героев и их мотивации. То есть иногда зритель — это не зритель, он уже сразу критик. А оказывается, кино делается абсолютно иначе. Иногда, не всегда, в некоторых ситуациях. Иногда кино придумывают за пару дней, на ходу практически, чтобы была возможность снять Шварценеггера в фильме, для этой студии. Короче, некоторые культовые вещи, оказывается, не выстраданы через силу за годы, значит, сидения за печатной машинкой, через несколько депрессий, четыре попытки суицида и что-нибудь еще. Некоторые культовые вещи сделаны... в. В прямом смысле на коленке, почти что по приколу, чисто на энтузиазме за один день. Прямо как этот подкаст. И в качестве финала этого подкаста я в который раз забываю поблагодарить всех тех, кто делает его производство возможным. А это мои дорогие патроны и бустеры. Спасибо вам гигантское за вашу поддержку. Спасибо Ксения Денисова, Каста Коломеец, Алишер Курбанов, Колька Бодж, Андрей Муковозов, Артем Шелковников, Дмитрий Петров, Илья Кочетков, Юра Реуцкий, Константин Келемен, Солти, Панини Паудер, Дарк Леббит, Павел Бешеный Пес Алазанкин, Артем Ясинский, Дмитрий Князев, Константин Буянов. Григорий Яфа, Тахаги89, Андрей Кущин, Тим и Евгений Доброгодин. Спасибо вам гигантское, огромное, за вашу невероятную, сверхъестественную поддержку. Вы чудесные суперлюди. Надеюсь, все у вас будет хорошо. И надеюсь, все у меня тоже будет хорошо, потому что это во многом зависит от того, хорошо ли все у вас. Очень запутанный финал. Очень жарко. Не могу записываться с кондиционером, он шумит в микрофон. Поэтому, как в первые выпуске подкаста, эти винтажные, несу уже всякую колесицу, потому что мозг уже давно-давно кипит. До встречи через неделю Люблю вас, обожаю чудесные люди Для вас звучит разрыв танцполов, как обычно Suffering from future shock, hurting and hating, waiting for that other shoe to drop. I was relocating this whole operation to the top for you to copy and paste in case you forgot. I'm super hot and beyond your range. It's kind of strange how to change the climate ain't because the climate change. I acquired this affinity for finer things like pitfalls, range, and rules from gold chains. And dangers. when niggas get high, then die fameless. Slugs primal out of the chamber and fly aimless. I was too wise to the game and chop candy from strangers and speaking my language Ooh, from the Indian my fragrance Food I consider these thieves, the gangsters So many boys, acting like they guys I'ma call you bluff guys Let me see you upright Fuck, fuck, huh? You can tell me You can tell me what? I keep the 4-5 close Get your lo-fi smoke Like the Wi-Fi broke Get the Y's got jokes Got my ties, bro Financial status in the motai Get your from Indy I smoke on both sides, though Oh my It's pay homage, pay me hundreds, so pay me no mind, bro. And my screen don't work. Got an iPhone 4, like the Wi-Fi broke. It's still a smartphone, no? Okay, like K Paso, Marigón Cabro. K tough guy, don't take me for no fun, guys. See you with my third eye. People just with one eye closed. Um, One time when I was ducking from the one time, it's one time weapon on my left side. I'm gunshot, swimming in my new bins. Doors open up like two fins. New whips on Dr. Seuss's. One fish, two fish. This red with blue with. This motherfucker does not give a fuck about you. He is in his man, Neville. Play his act, Neville. Look, at you. look at where you are. Where you are. All right. Yeah. Straight out the flames of the city of mine Double planes at devices made Paint a rap and a rise With Cyclops eyes Stray, stay shadowed live. with lives I with the poltergeist In history hardly alive Monster or art don't start Little drive die dark Pushing you long-term part Hardly a mark Play a spider web like a heart sharp with a We'll take a cat Claw slashing a rap's art Relax, let it happen It's automatic, I'm tapped in. Scrap like I'm raising the mouth of a star Cracking Facts, man, I actually made a cache imagine The kid never compromise, outwrack you bastards Slid into the vacuum, they laugh, stabbing at random. them Abacadabble, got these maggots tracking the magic Rapping how you speak, not deep, you lacking the fathoms Well tough guy dreaming smash smashing thoughts or smash Adam Are you serious with this this, this? this is what it's come to? we have to walk around outside like we're fucking gangsters? Hey, I oh, am yeah. 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 And it is The bar killer, I stole a demon from Don Stiller A guard body with temperament of a godzilla And you ain't shit, you fucker, barely a heart filler A dictator with hard heart, I starve niggas I'm out with linen and writing in red ink again And I'm on linen with women pleasuring pink again And your destruction, the world seems on the brink again You think you got me a hey, poppy, you better think again I leave you in the seat that they sat Lincoln in I pop you with the same pistol they pop Reagan with I'm all nation, so fuck with me on the cash I'm outrageous, slap faces to calm tasters. I rock stages, rap and for all races. No patience for racism in the damn state. Cold races, I stay in God's divine grace. And all my chains on when I rap, bitch, I'm don't space it. Yeah.